0: Bienvenido a tu Espacio SEAD, donde tu vida cambia. Prepárate para escuchar un
1: poderoso mensaje en la voz de nuestro Pastor Miguel Montoya. La
0: Biblia enseña que estamos en tiempo de cielos abiertos. Juan capítulo 1, versículo 51 nos enseña. De cierto, de cierto os digo. De aquí adelante, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aunque esta es una promesa hecha a Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario él conquistó todas esas Promesas para cada uno de nosotros así Que de aquí en adelante usted verá los Cielos abiertos sobre su casa sobre su Familia sobre su salud sobre sus hijos Sobre su esposo sobre su esposa usted lo Verá sobre todos sus asuntos todo lo que Su mano toque va a ser prosperado en el Nombre de Jesús todo lo que usted Emprenda lo va a concluir con éxito en el Nombre de Jesús, ¿por qué? Porque los cielos están abiertos en el nombre de Jesús sobre su familia, sobre usted. Mire el que está a la derecha, mire el que está a la izquierda, y dígale: Los cielos están abiertos, diga que está ahí cerca suyo, busque a dos, que tres y dígale: Los cielos están abiertos. Aquella temporada de cielos cerrados se ha terminado. Y algo nuevo está comenzando en esta hora. Puede profetizarlo, puede declararlo, puede hablarlo. Puede hoy confesarlo en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Dale ese grito de júbilo.
1: Están los cielos
0: abiertos Escuchen En ese pasaje encontramos Una de las primeras declaraciones que hace Nuestro Señor Jesucristo a la humanidad Una declaración de bendición para Una humanidad perdida Una declaración de bendición para una humanidad Que está mi hermano extraviada Mira que está la par suya, dígale perdido Y extraviado Así estaba la generación de Jesús Y cómo está la generación hoy en día Perdida y extraviada. Eso significa que aún en este tiempo, esa gracia de Dios, esos cielos abiertos, se pueden manifestar en nuestro tiempo. Se pueden manifestar en, la, en, en el momento que ahora estamos viviendo. Esa expresión refleja una verdad y una realidad que es espiritual. Bendición sin límites y también temporadas de cielos cerrados quiero que mientras toma su lugar vayamos caminando con lo que hoy el Señor quiere que aprendamos de algo usted debe estar seguro en su vida levante su mano conmigo y diga el único una vez más dígalo, el único vamos con fuerza, el único que puede abrir los cielos se llama Jesús no es el apóstol no es el profeta No es el evangelista No es el maestro No es el ungido de Jehová El único que puede abrir los cielos Se llama Jesús de Nazaret El Rey de Reyes El Señor de señores Él es el único que puede abrir Esos cielos para usted y para mí el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 12 nos enseña Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Es más quiero que volvamos a leerlo Quiero que levante sus manos conmigo Y quiero que lo declare sobre su vida Me abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a mi tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de mis manos y prestaré a muchas naciones y no pediré prestado. El que puede abrir esa nueva temporada se llama Jesús. El que puede cerrar la mala temporada En tu vida se llama Jesús Pero el que le da apertura A una nueva temporada Es Cristo Jesús Creo en el poder
1: Creo en el poder Cuando te clamo En oración Para ofrecerte Todo mi amor En adoración Te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Levante sus manos y dígale: Desciende, desciende, desciende sobre mí, desciende, desciende enciende hoy aquí
0: cerrados y con cielos cerrados nos referimos a esos días buenos y malos que nos ha tocado vivir días en los que hemos tenido que llorar y reír eh, eh, en un ir y venir de esos tiempos anclados a nuestra conducta y forma de vivir ¿Qué significa que están anclados los malos tiempos que tú vives como los buenos tiempos están amarrados a la conducta que desarrollas mientras vives en ellos si tienes una actitud pecaminosa mi hermano entonces tarde o temprano los días malos te alcanzan Pero si vives apegado tratando de hacer la voluntad de Dios mi hermano la Biblia enseña todo te irá bien Pero lo que necesitas es entender que tus tiempos están anclados a tu forma de vida Tus tiempos están anclados a ese momento el único que ha sido fiel durante ese tiempo ha sido Cristo Jesús con nosotros Él ha estado ahí siempre con nosotros Él ha estado ahí en cada uno de esos momentos en los buenos momentos como en los malos momentos Cristo ha estado ahí con nosotros amén por eso hoy podemos decirle
1: tu fidelidad es grande tu fidelidad Incomparables No hay nadie más Grande es, como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Vamos a subirlo
0: un poco más Levante sus manos, dice
1: Tu fidelidad un poco más alto vamos levante sus manos dice tu
0: De que Dios es el único que puede abrir esos tiempos Podemos entender que nuestra bendición Se encuentra únicamente en Dios No es en el líder religioso No es en el líder político No es en la profesión que usted tiene No es la plata que usted tiene Su fuente de vida Su fuente de provisión Se llama Jesús Porque cuando estamos en tiempos de provisión Podemos acudir a Él y decirle Señor Gracias por lo que hasta aquí tú has hecho Padre Y reconocer que todo lo que tenemos Proviene de Él Y cuando estamos en tiempo de necesidad Podemos correr confiadamente Hasta el trono de su gracia Y saber que allí Dios me va a ayudar también que no importa mi necesidad, no importa mi problema, Él va a estar allí y cuando la tormenta arrecia fuertemente contra mi vida mi hermano cual águila puedo extender mis alas y en lugar de tratar de eludir la tormenta en vez de tratar de eludir la prueba. Voy de frente en contra de ella sabiendo que conmigo va Jehová de los ejércitos. Y que Él me está ayudando a sobreponerme y a levantarme a una nueva dimensión. De esto nos habla. Cuando podemos declarar que nuestra bendición se encuentra solamente en Él. Queremos decir, Él es la fuente de vida y de toda bendición. Y cuando permanecemos en Él Aún las cosas malas serán transformadas por su poder En bendición para nuestra vida
1: Quieto estaré Tú eres mi Dios si rugiera el mar con su poder, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, tú eres.
0: Cuando esos cielos se abren Posiblemente nos ocurran situaciones Como la que nos Le ocurrió a Moisés Moisés le dice al Señor ¿Qué le diré a este hombre? ¿Qué pruebas le daré de que eres tú el que me envía? Y le dijo el Señor Tira tu báculo Y cuando tiró su, su vara en la tierra Se convirtió en serpiente De hecho traje unas cuatro serpientes El día de hoy Pero en el primer culto Se me soltaron entonces andan por allí. Si a un caso la ve por debajo de la silla No la machuque Agárrela y me la trae Pero escuche Cuando él se presenta delante de Faraón Suelta aquella, aquel, aquel báculo Y se transforma en serpiente Ese es el tiempo de bendición de Dios La muestra tangible de que él se está moviendo Pero los magos del faraón le dicen eso no es nada de, del otro mundo porque la gente te va a decir eh, esa bendición que dices que Dios te está trayendo no, no es gran cosa mira lo que yo tengo y, y, y dice que los otros magos tiraron sus báculos y se transformaron en dos serpientes iguales a las que tenía Moisés escúchame bien esto cuando Dios decreta una palabra de bendición sobre su vida Cuando eso se le revela a usted a través de la palabra No tanto porque venga el ungido de Dios a, 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 a traerle esa revelación a usted porque la palabra se le revela a usted Y los hombres aquí arriba simplemente somos el instrumento que, que a Dios le da la gana usar Pero escúchelo bien En ese momento cuando se decreta bendición sobre su vida El diablo le sale al encuentro a usted también el diablo sabe que Dios lo bendijo a usted Y quiere robarle la palabra Quiere robarle el gozo de su salvación Quiere robarle la plenitud de lo que Dios le ha prometido a usted Y al salir de aquí usted se va con la palabra De que usted es bendecido De que usted es prosperado De que todo le va a ir bien Y al salir de ahí cho se choque el carro Y cuando llega a la casa se da cuenta que le, que le cortaron energía eléctrica Que le tumbaron la puerta y le robaron todas las cosas Hasta el queso que había dejado en la mesa se lo llevaron Dígale que está a la par suya, que bárbaro. Dígale. Y, usted, y usted, usted comienza ahí. Bueno, y, 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 y no oraron por mí. Dijeron que la bendición de Dios. Es que escúchame: Que Dios te quiera bendecir no significa que el diablo te va a dejar el camino libre. Dos serpientes se convirtieron iguales. Pero ¿sabe qué fue lo que ocurrió? Las, la serpiente de Moisés. Se tragó enteritas a las otras dos que estaban ahí. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? La bendición de Dios es tan grande sobre tu vida, mi hermano. Cae con tanta fuerza del cielo, viene con tanta autoridad desde el cielo. Cae, mi hermano, con tanta potencia desde el cielo. Es tan sobreabundante que termina tragándose a toda maldición del diablo sobre tu vida y transformándola en bendición. Eso es lo que Dios está trayendo para ti y para los tuyos. ¿Qué significa que todas las cosas malas serán transformadas por su poder en bendición para tu vida y para mi vida el libro de Romanos capítulo 8 versículo 37 enseña sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó los cielos están abiertos para usted y para mí confiéselo el que está a la par suya dígaselo los cielos están abiertos dígale eso significa que la lluvia de bendición va a caer sobre tu vida Eso significa mi hermano que la tierra árida se va muy pronto mi hermano a llenar de agua Y la tierra que era árida y seca va a comenzar a dar el fruto que tanto has esperado ¿Qué significa? ¿Qué provoca que Dios abra los cielos sobre nosotros? ¿Qué provoca? ¿Qué hace que Dios quiera abrir los cielos? Levante sus manos y diga, Señor, abre los cielos, dígale. Abre los cielos sobre mi vida Señor Abre los cielos sobre mi familia Sobre mis finanzas Sobre mi salud Dígale esa enfermedad Tienes que irte de mi cuerpo Tienes que soltar a ese familiar mío Tienes que soltar a esa, a, a esa familia mía En el nombre de Jesús Malas finanzas Pobreza, deuda Tiene que salir de su vida De su mente, de su corazón Y creer que Dios Ha abierto los cielos Para bendecirlo a usted y a los suyos Y que el río de Dios Las aguas de Dios Vaga a inundarlo todo Van a sepultar mi hermano Toda maldición del diablo Que te ha perseguido en los últimos años Toda escasez del diablo Que ha estado persiguiendo a tu familia y a los tuyos Meterás la mano a la bolsa mi hermano Y no estará vacía Habrá suficiente ahí No solamente para ti Sino para bendecir a los que están a tu alrededor En el nombre de Jesús Porque Dios se ha propuesto bendecirte Porque Dios ha querido sacarte ahora De cualquier situación que te ha robado la bendición Alguien dice amén
1: aleluya
0: dice él es celoso de mí su amor es un huracán, un
1: árbol soy yo Doblándose por el viento de su grandeza oh, oh,
0: oh, Cuando de repente sus aflicciones quedan eclipsadas por su presencia
1: Y al estar aquí reconozco su amor ¡Cuán grande es su afecto por mí! ¡Oh, cuán grande es su amor! ¡Oh, cuán grande! ¡Cuán grande es su amor!
0: ¡Sí! ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué provoca que Dios abra los cielos sobre nosotros? Hay dos cosas importantes La oración eficaz Y la honra a Dios Cuando tú honras a Dios con tu vida Con tus acciones Con tus bienes Eso provoca que los cielos se abran sobre tu vida Y cuando hablo de la parte material Es porque la, la parte material es lo que más nos cuesta Somos tacaños le queremos dar a Dios a medias Escucha lo que dice la palabra Libro De primera de crónicas Capítulo 16, versículo 29 Dad a Jehová La honra de vida a su nombre Traer ofrenda Venid delante de él Postraos delante de Jehová En la hermosura De la santidad cuando te entregas por completo a Dios Le honras a Él Y entonces Los cielos se abren Trae todos los diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreafunde Honra y la oración eficaz en santiago capítulo 5 versículo 17 la biblia enseña que elías era un hombre con debilidades como las nuestras pero con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio y luego en el versículo 18 la Biblia enseña que volvió a orar Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo sus frutos Ah pastor pero es que Elías era un profeta de Dios Es que Elías estaba ungido por Dios Es que Elías era un hombre especial ¿No leíste la primera parte? Que Elías era un hombre con debilidades como tú y yo lo que te está tratando de decir la palabra es Que si simplemente tú lo crees mi hermano En tu boca está el poder de operar un milagro en tu vida en tu boca está la oportunidad de que el cielo se abra en el nombre de Jesús En tu boca está el poder de decirle al diablo hasta aquí en el nombre de Jesucristo Me pongo toda la armadura de Dios Resisto el ataque del diablo Me levanto con poder en el nombre de Jesucristo Y declaro la bendición de Dios sobre mi casa Sobre mi familia Le ordeno a la enfermedad que se seque en el nombre de Jesús Le ordeno a mis hijos que cambien de manera de pensar Y se vuelvan a Cristo Porque los cielos están abiertos ¿Qué mueve la mano de Dios? ¿Será 40 horas de oración? ¿40 días de ayuno? ¿Será mi hermano que pases metido en la iglesia todo el tiempo lo que mueve la mano de Dios? Escúchame todo eso está bueno Pero hay solamente algo que mueve la mano de Dios Y se llama fe Qué mueve la mano de Dios la fe Qué hace que los cielos se abran la oración fervorosa delante de Dios y la honra a Él ¿por qué? porque esas dos cosas demuestran obediencia y fe ¿y qué es lo que le agrada a Dios? la obediencia y la fe en primera de Samuel el Señor enseña que Él prefiere que seas obediente a que hagas sacrificios y en el libro de Hebreos Él nos enseña Que sin fe Es imposible Agradar a Dios
1: Todo es Posible Si puedes Creer
0: Aleluya si lo crees, hecho es. Si lo crees, Él lo hará. ¿Alguien dice amén? ¿Qué sucede en tiempos de cielos abiertos? Podríamos mencionar muchas cosas que suceden cuando los cielos se abren. Pero vamos a mencionar tres en particular. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante nos enseña. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaba la iglesia? No, 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 no estaban unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaba la iglesia? Dígale que está la par suya Cuando los cielos se abrieron En aquel momento Allí en Pentecostés La iglesia estaba Toda Unánimes Juntos Levante su mano Y dígale Señor Visítanos en este lugar Queremos estar todos Unánimes Juntos Visítanos Espíritu Santo y vea lo que pasó entonces. Y de repente, ¿cómo, ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo fue el asunto? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Escuche bien esto, el cual llenó toda la casa. Donde estaban sentados Toda la casa Y se les aparecieron lenguas Repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos ¿Qué pasa en los momentos cuando Dios abre los cielos? Llegan momentos de continuo irrumpimiento de Dios Dios irrumpe en medio de nuestra situación Dios llega de repente a la situación nuestra para cambiarla cuando los cielos se abren mi hermano lo que has estado esperando por tanto tiempo deja de estar en lo pasivo y se activa para tu vida en el nombre de Jesús y el milagro que habías estado esperando el milagro de, de, de ser libre del cáncer libre de, de la diabetes libre de la presión alta libre de, de cualquier enfermedad que te esté quejando en los huesos colo irritable problemas de espalda problemas de migraña mi hermano problemas económicos problemas familiares de repente Dios aparece ahí y mi hermano hermano, todas esas cosas se alinean a la voluntad de Dios y te dejan libre en el nombre de Jesús momentos de cambio total en nuestras vidas momentos de cambio total en nuestras circunstancias de repente de Dios que lo cambian todo dígale que está la par suya necesito un de repente de Dios Hoy hay algunos que ya están feos y eso Dios no lo cambia hermano Eso ya lo deja ahí para moldearte el carácter De repente es de Dios Como en la vida de Bartimeo Ciego de nacimiento Mendigando en las calles, pidiendo limosna Gritaba porque escuchó que por ahí venía Jesús, el nazareno. Y había escuchado de la fama que este tenía Y de que sanaba a los enfermos Y cuando escuchó que iba a pasar cerca De donde él estaba Él no dijo voy a ver si le pido a este Tal vez este profeta ande ahí Una, bolsa, una buena marmaja de, de dinero Y me dé una buena propina No, él dijo este es mi tiempo Esta es mi temporada El cielo está abierto Porque escúcheme Donde Jesús iba el cielo estaba abierto Donde Jesús estaba los cielos estaban abiertos Y cosas comenzaban a suceder Y entonces comenzó o él no sabía qué tan cerca estaba Él comenzó a gritar Él comenzó a decir ¡Jesús! 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 La gente lo callaba La gente le decía ¡Cállate! No seas inoportuno con el Maestro No lo molestes Vas a importunarlo a Él Pero él más gritaba ¡Jesús! Dice que Jesús escuchándole Le mandó a llamar Y los que lo callaban le decían Ten fe, ten paciencia Levántate el maestro te llama Y luego Jesús hace una pregunta tonta Póngale atención porque cuando Jesús hace una pregunta tonta mi hermano No es que él sea tonto Simplemente está escarbando En tu corazón
1: y cuando lo tiene cerca
0: Al ciego le dice ¿Qué quieres que haga? Óigame, Está ciego ¿Qué quiere? ¿Una hamburguesa? De doble pescado Porque en ese tiempo Era lo único que Y Bartimeo el ciego le dice Que me devuelva la vista el maestro le dice Tu fe Tu fe Te ha sanado Y el hombre mi hermano De repente le volvió la vista En ese momento ahí Años de estar pidiendo Años de estar clamando Años de estar pidiendo En la calle una limosna 12 años tenía aquella mujer de estar gastando Todo lo que tenía Había visitado A todos los médicos Posiblemente había visitado hasta los brujos Había tomado De toda pócima que le habían dicho Ruda con zanahoria Zanahoria con Con remolacha Y habían fumado el puro había hecho de todo la mujer y dijo la Biblia enseña que antes de mejorar aparte de gastar todo su dinero dice que antes de mejorar le iba peor 12 años sin ir a la iglesia porque según la ley judía al estar menstruando al estar sangrando ella era impura y no podía acercarse a la iglesia 12 años aislada de la sociedad la gente la recriminaba no podía acercarse Posiblemente anémica Posiblemente muy débil Por 12 años de flujo de sangre Pero escuchó de un tal Jesús Que iba a pasar por donde ella estaba Y entonces ella decía Si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz si tan solo
1: tocar el borde de su manto Libre sería Lo
0: sé Y se levantó y como pudo comenzó a caminar en medio de la multitud posiblemente arrastrándose con sus rodillas ensangrentadas por las piedras la gente se paraba en ella la gente empujaba a Jesús todos querían estar cerca de él pero ella cantaba en su mente y en su corazón si tan
1: solo tocar el borde de su manto libre sería lo sé salvador para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador su nombre es Jesús
0: y caminando en medio de la gente logró acercarse lo suficiente para tocar el borde del manto del maestro Y en ese momento Jesús dice ¿Quién
1: me ha tocado?
0: ¿Quién me ha tocado? Y los espirituales, religiosos En ese momento Quisieron Corregir a Jesús con esa pregunta tonta Jesús va en medio de la gente Va en medio de la multitud Todo el mundo lo empuja Todo el mundo lo aprieta Y alguien le dijo Maestro Todos te empujan Todos te aprietan Y tontamente preguntas ¿Quién te ha tocado? Y entonces Jesús Jesús llama la
1: atención
0: a lo que ha sucedido. Alguien me ha tocado. Porque virtud salió de mí. Y un milagro se produjo. Y la mujer atemorizada levanta su mano y le dice, fui yo, maestro. Fui yo que te tocó. Y me imagino a Jesús levantando a aquella mujer débil, la toma en sus manos y le dice, levántate, tu fe
1: te ha hecho libre,
0: tu fe te ha sanado, ese es el Cristo que usted y yo predicamos, ese es el Cristo al que usted y yo alabamos en esta hora. Los cielos se abren También los ojos Son abiertos Y entonces Podemos ver Los discípulos en aquel momento Se dieron cuenta que la pregunta de Jesús No era tonta Sino que él quería que vieran algo Que antes No habían visto Llegó tu tiempo Los cielos están abiertos y lo que no habías visto antes, comenzarás a verlo en esta nueva temporada. Comenzarás a verlo en este nuevo tiempo. Comenzarás a ver cómo las cosas comienzan a alinearse una a una a la voluntad del Señor sobre tu vida. Y cómo cada cosa comienza a caer en su lugar. En Hechos capítulo 7, versículo 56. La palabra enseña Esteban está hablando Y dijo He aquí veo los cielos abiertos Y al hijo del hombre Sentado A la diestra de Dios Y en ese momento Esteban Está siendo apedreado por la gente en ese momento la gente dice ¿Pero por qué Dios no descendió para guardarlo? Porque entonces no habría una historia como esa De cómo Dios Le mostró a Esteban Que era mayor la recompensa En el cielo Que continuar con vida En la tierra Cuando el problema llega Y arrecia con tu vida Mi hermano y los cielos se abren Lo que Dios te va a permitir ver a ti Y a los tuyos es que es mayor la gloria que se avecina a tu vida Que todo aquello que estás perdiendo En el proceso de lo que Dios está haciendo para ti y los tuyos Comenzarás a ver la manifestación gloriosa de Dios Sobre todos tus asuntos en el nombre de Jesús Hay gente de esa que está creyéndolo en esta hora Gracias por habernos acompañado. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti. Búscanos en todas nuestras plataformas digitales como SEAD Cambiando Vidas y SEAD HN. Gracias por ser parte de la gran familia que cambia vidas.